0: Fala galera, é, tô começando aqui mais um podcast aqui do Fala Gigante. Hoje eu tô entrevistando um cara aqui que eu acho muito foda. Eu conheci acho que ano passado. O nome dele é Matheus Vanderlei. Hoje em dia ele tá com a página motivacional, que é o Conectando Gigante. Ele tem vários projetos aí. Eu vou entrevistar ele nesse podcast. Vou fazer várias perguntas para ele. E espero que vocês gostem. Ainda. Fala um pouco sobre. Fala um pouco aí, Matheus.
1: Fala, galera. Primeiro, gostaria de agradecer a Filipão. Muito obrigado pela oportunidade aí de estar aparecendo nesse podcast. Então, como o Felipe falou, meu nome é Matheus Vanderlei, tenho 17 anos, cara. É, trabalho hoje no Conectando Gigantes, Gigante. A gente está tentando se posicionar como uma agência de marketing de conteúdo para pequenas e médias empresas. E aí a gente vai começar a dar workshops, fazer eventos aí são projetos mais para frente, mais para frente. No momento lá na página do Conectão Gigante a gente posta um conteúdo mais para essa pegada realmente motivacional. A gente posta, eu posto muita coisa de vendas também no meu perfil pessoal, Matheus Vanderlei Lembrando que Matheus é sem H, Vanderlei é com W No começo e no final é complicado que só, né, velho? E desde desde pequenininho eu sempre gostei de empreender, sempre é, quis fazer diferente, sempre quis vender, sempre quis fazer meu próprio dinheiro, beleza? Manda aí, Filipão. Ah,
0: vamos lá. Vou, vou fazer algumas perguntas assim. É, qual foi a maior dificuldade que tu tivesse quando tu começasse a empreender? Porque assim, é, eu me esqueci de falar isso no começo do vídeo. Matheus, ele tem 17 anos apenas. E já é algo assim que eu olhava e eu fazia, porra, eu não acredito que esse cara, com esse conhecimento todinho, tem apenas 17 anos. E é algo que eu acho muito foda. É, quando eu, eu, eu vejo, assim, pessoas novas, vai ter o Pedro Laje, que eu vou entrevistar em breve também, que é outro cara, que ele tem a tua idade também, né, Pedro Laje?
1: Ele tem 16, eu acho, cara, ele é um pouquinho mais novo ainda. Porra,
0: mais novo ainda, e é outro cara com a cabeça lá na frente, e quando eu penso assim, caramba, quando eu tinha 16, 17 anos, eu só queria saber jogar videogame. E os caras estão empreendendo, estão trabalhando, tão com página, tão, porra, tão querendo influenciar pessoas, transformar vidas. E eu acho muito foda isso. Vou contar aqui um pouquinho antes dele responder a pergunta que eu fiz sobre como eu conheci ele. Vê só, aqui em Recife tem um cara que ele faz muitos eventos, que é o Marcos Strider. É, quem puder seguir esse cara, siga que o conteúdo é muito foda. Eu não perco um evento desse cara. E ele ele tava fazendo muitos eventos de empreendedorismo aqui. Ele já trouxe Geraldo Rufino, já trouxe o Flávio Augusto. É assim, é muito foda os eventos dele. E todo evento que eu ia do Marcos Estrider, ele sempre como ele ele é um cara que ele fala muito sobre oratória, sobre comunicação, ele até vendia cursos sobre isso. Ele falar ele ele abriu o evento dele e ele dizia: "Quem quiser subir aqui no palco para falar alguma coisa, pode subir." Todo evento dele, o Matheus subia. Todo evento. No começo, ele abria um palco. Aí, um dos primeiros caras que subia era ele. E eu sempre uhum. com alguns amigos meus. Aí, os, toda vez eu fazia para ir meu irmão. Aquele cara subindo de novo. Aí, quando eu era no outro evento, de novo. No outro evento, de novo. Teve um evento que eu fui, que foi, que foi a palestra do Davi Braga. Aí, quem quiser ganhar o livro aqui, sobe aqui pra falar alguma coisa o cara subiu de novo, eu disse, porra, eu acho que já é o quinto evento que eu venho, e todo evento esse cara sobe no palco. Teve um até, eu não sei se tu lembra, do, o Carlos Wizard ele tava no, eu acho que foi Carlos lembro, Wizard, tava lembro. no palco, <risos> aí ele fez, quem é que consegue entronchar o braço para trás e encostar a mão, né, um negócio assim. Era como eu assim aí, aí. Aí tu subisse no palco que tu conseguia, eu fazia, não, porra, até nisso, <risos> esse cara tá subindo no palco, e, assim, eu achei muito foda. Mas, assim, eu não conheci ele a partir daí. Pra mim, eu só conhecia ele de vista. E eu conhecia ele, e os meus amigos também, como o um cara que toda vez que tinha uma oportunidade, subia no palco. Então, eu conhecia ele assim. A partir do momento é. que ele seguia a página lá do de Gigante, e ele pegou e entrou em contato comigo pelo, pelo Instagram, aí ele disse, ah, é... É, tudo, tem a página lá de Tudo Gigante, eu vi que tô aqui de Recife, vamos marcar para tomar, para almoçar, tomar um café, alguma coisa, pra gente se reunir, para trocar uma ideia. E eu olhei assim, eu disse, caralho, o cara já chegou chegando, né? O cara chegou é. já querendo fazer network, nem me conhecia, não sabia nada de mim, e ele já chegou, bora trocar, marcar para trocar uma ideia. Eu acho que lá na página de Tudo Gigante, o tem muita gente de Recife que me segue, tem muita gente que vê que eu sou de Recife e que a galera não tem a mínima atitude assim de, de procurar fazer isso. Eu confesso que eu também não faço isso. Eu tô mudando a minha mentalidade para network agora para começar a fazer isso, mas antigamente eu nunca pensaria nisso. Tanto é que quando ele falou, eu fiquei assim, meu irmão, eu cheguei achei estranho, que é algo que eu nunca tinha visto. Então tu falasse eu disse, porra, vamos marcar não sei o que tanto é que o cara mora, eu acho que umas três ruas de distância aqui de mim. É, okay. a, a gente tá fazendo o podcast por, por ligação porque eu quero fazer com outras pessoas que são de outro estado. Eu queria começar a testar e por isso eu falei, eu fiz com ele por ligação, mas a gente poderia ter feito presencial porque ele mora muito perto de mim. Mas assim, eu achei uma atitude fantástica quando eu vi que o cara tinha 17 anos e só eu disse, porra, é foda. Eu queria ter, quando eu tivesse, quando eu tinha 17 anos, eu queria ter sido assim, mais ativo e com essa mentalidade. E quando eu entrei no Instagram dele, que ele me enviou o Instagram, quando eu entrei no Instagram dele, aí eu disse: Caralho, é o cara que sobe no palco.
1: <risos>
0: é aquele cara que sobe. Todo... Tanto é que na mesma hora eu mandei pros meus amigos que eu sempre comentava isso. Uhum. Aí os caras, o uhum. um cara até misto, foi parar na tua página <risos> e falar contigo. Eu disse: É, o cara que Mas é, é.
1: Então
0: assim. É... Muito foda isso mesmo, velho, muito foda é, Essa atitude de você Buscar, não ficar esperando Que as oportunidades apareçam E você se colocar à disposição Para poder buscar informação Para poder conhecer novas pessoas E um dos objetivos de eu ter chamado você aqui Foi exatamente isso Porque eu quero é que você fale sobre networking network Porque eu acho que Tu manja muito sobre isso Eu acho que network praticamente move o mundo A importância é muito grande então, para tu responder, eu já falei demais aqui, para tu responder a primeira pergunta aí. Qual foi a maior dificuldade que você teve para empreender?
1: Fala cara, beleza? Muito obrigado aí pelo. Cara, já fez o meu. Já fez o meu marketing pessoal aí pra galera. É, é muito bom quando as pessoas falam de você. Você não precisa te apresentar, sabe? Inclusive Marcos <risos> fala aí. É uma dica que eu vou passar aí pra galera também, muito boa, que é a dica do Winger. Eu não sei se você ouviu falar nisso mas daqui a pouco eu falo isso pra galera, é... e cara, quando tu fala de dificuldade para empreender assim, foi a idade e não foi a idade, porque é o seguinte, velho, é... o problema do cara começar cedo é que todo mundo admira muito o cara, tá ligado? Quando tu começa cedo alguma coisa, quando tu começa, pouco com sete anos de idade eu já vendi, eu já comprei meu primeiro iPhone com meu dinheiro, meu primeiro, é... meu primeiro computador com meu dinheiro, sabe? Então a galera olhava tu já com um olho diferente. Então a galera falava, caraca, o moleque de 7 anos, quando eu tinha 7 anos eu tava brincando de Max Steel, quando eu tinha 7 anos eu tava brincando de carrinho e não sei o que, enfim. E eu falo, cara, é o seguinte, e aí o que é que acontece? Isso acaba que cria é, não uma bossalidade, vamos dizer assim, isso acaba que tu pensa, pô, eu comecei cedo, eu sou fodão. Mas a grande, o grande quesito é que não é esse, cara, tu falou, ah, quando eu tinha 16 anos eu não, não tinha essa mentalidade. Mas é que tá, o mundo mudou e eu acho que mentalidade hoje não é uma coisa que você tem diferenciado, não. Se você chegar a 50, 10 anos, 20 anos atrás, você tiver essa mentalidade realmente, pô, vou fazer diferente, vou criar uma empresa, vou vender uma experiência, não vou vender apenas o um produto, vou fazer networking, assim, assim, assim. Aquilo dali antigamente era realmente uma questão de mentalidade, era uma questão diferenciada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso aí todo mundo tem que ter. Hoje em dia, mentalidade virou commodity, entendeu? Então, eu acho que essa foi uma grande diferença. Por achar que eu tinha uma mentalidade muito avançada, eu acabava de vez em quando achando que eu não precisava trabalhar tanto e deixando alguns projetos que eu deveria ter focado é, de lado, entendeu? E aí foram surgindo várias dificuldades que foram implicadas por causa disso, entendeu? Esse foi a grande, é, a grande, acredito que a grande dificuldade que hoje em dia eu olho para trás e vejo que todas as dificuldades que eu passei elas foram implicadas por causa disso, entendeu?
0: Então é meio Pode passar que... para a próxima. Então, é meio que foi, tu acha que uma das maiores dificuldades foi a questão de criar uma autoridade por tu ser muito novo, é isso?
1: É, exatamente. Não é que ter criado uma autoridade, sabe? É não ter criado uma autoridade, mas quando tu tá lá, quando eu tava lá no bar do meu tio vendendo, é, vendendo pai de italiano e fazendo minha grana, tinha uns caras que falavam, porra, eu queria ter tido uma mentalidade dessa, mas o tempo mudou. Hoje em dia, todo mundo tem essa mentalidade, bicho. Se eu falar... Eu, se eu falar com um meu, todo mundo tem essa mentalidade. Agora, assim, o que faz e tem o que não faz, entendeu? Eu deveria ter focado menos na mentalidade e focado mais em fazer. Eu acho que na minha jornada eu foquei muito na mentalidade. porra, outra mentalidade muito foda. E acabei esquecendo de realmente botar pra frente e realmente fazer. E aí vieram várias dificuldades que foram implicadas por causa disso, entendeu?
0: Entendi, entendi. Show de bola. Tem é... uma coisa aqui até para complementar. Eu até falei, tipo... É, pô, eu queria que quando eu tivesse 18 anos, 15 anos Eu já tivesse essa mentalidade e tal Mas vê só é, Isso é algo que a gente tem que refletir, claro Mas até porque eu tenho uma filha E eu pretendo criar essa mentalidade nela desde o Mas uhum. tem gente hoje em dia que tem 50, 60 anos E não tem a mentalidade que tu tem Mas não, claro não que tem. existe isso de o um cara tá tarde demais, tá ligado?
1: Não, só meu, existe entendi.
0: que você tá mais na frente por conta disso. Quanto antes você abrir a sua mente e despertar pra essa mentalidade de crescimento, mais rápido você vai crescer. A diferença é essa. O cara que tá começando a abrir a mente dele com 50 anos, ele vai ter sucesso da mesma forma. Só que ele demorou mais para abrir a mentalidade dele. Então com eu certeza. acredito que não existe isso de essa questão de idade, e sim, que quanto antes, melhor.
1: Melhor, quanto Da, quanto, da melhor, mesma forma certeza.
0: que tu tem 16, é, tu, o Pedro tem 16, tu tem 17 anos, e você já tem essa mente aberta, tem cara que é mais novo que vocês, e que também tem a mente aberta do mesmo Exatamente. forma que vocês, tá ligado? Então, eu acho Exatamente, que... velho. É... Eu conheci
1: um moleque, eu conheci um moleque, Felipe, desculpa, até interromper agora, eu conheci um moleque, Sabe, sabe quem é Davi, né? E, sim, sim. É, então, Eu tenho uns projetos com ele e tal, e eu apresentei esse moleque, a Davi, inclusive. É um moleque lá dos Estados Unidos. O, o nome dele é Nareg, né? Assim, na tradução é Nareg, assim. Ele é. Acho que ele é indiano, assim, mas ele mora lá, né? Na Califórnia. E ele construiu uma agência de marketing digital, bicho. E o cara fez 15 mil dólares em um mês, tá ligado? Quantos o moleque anos? tem 14 anos. 14 Caramba. anos. Caramba. Então, depois eu te mostro esse moleque. O problema é que o conteúdo dele é todo em inglês, mas se você manjar tem muita coisa que dá para você é, traduzir pro português e dá para você fazer e botar para bombar entendeu
0: que massa que massa tem até um cara daqui que tu de vez em quando tu tu me mandava uns vídeos que um cara parece ser bem mais novo que tu também e que ele assim os vídeos dele você vê que é um negócio muito bem amador mas a mentalidade dele ele grava no colégio e tal e mas a mentalidade dele você vê que é muito avançada para a idade dele
1: Tu, com certeza, tu sabe mas é, é que tal? Tá, não lembro, não lembro quem que você tá falando, cara. Mas hoje em dia eu acredito que essa questão da mentalidade é só um detalhe. Porque hoje em dia todo mundo tem uma mentalidade avançada. Se você falar com, com um molequinho de 13 anos que estuda lá em qualquer colégio desse aí você vai ver que o moleque já tem uma mentalidade avançada. Hoje em dia é só fazer, entendeu? Eu acho que hoje em dia, muita gente já tem mentalidade, eu acho que mentalidade hoje em dia virou comode, entendeu? Todo mundo tem que ter, não a parada que te diferencia dos outros, sabe? Até, até diferencia ainda, sabe? Eu acho que, pô, um cara de 50 anos tem uma mentalidade avançada, ele é um cara de prestácio, Flávio Augusto, você vê, cara tem 44 anos, tem tá uma mentalidade avançada, quem tem 44 anos, tem uma mente dessa. Mas hoje em dia, os jovens, já que o tempo mudou, é comode. Todos os jovens já tem que ter essa mentalidade, entendeu? Já tem que estar tá pensando rápido. Mas vamos passar para outra pergunta para a gente não perder muito tempo aqui, velho.
0: <risos> vamos. A próxima é... Qual a dica que você daria para jovens que querem empreender?
1: Vamos lá. Uma é clichê. Fazer, bicho. Fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pega 10 reais emprestado, vai ali, compra água, vende numa praça, se não tiver praia na sua cidade, vende na praia, vende no parque, vende na rua, compra paçoca, vende, faz. Vende. E a segunda é foco. Não se envolver com coisa errada, é claro, né? Então, assim, é, tem muita gente que se envolve com pirâmide, tem muita gente que, que se envolve com muita coisa errada, então não se envolver com coisa errada. É... E eu acho que a dica principal é foco, bicho. Tu quer vender água? Então foca naquilo dali. Tu quer chegar onde? Vender água? Não, eu quero vender água só para ter um dinheirinho e começar o meu negócio online, que meu negócio online vai ser de vender livro de receita online, e-book de receita. Então foca naquilo. Vende água, ganha o dinheiro. Foca na porra do e-book de... É no e-book de receita, entendeu? Porque tem muita gente que começa no e-book de receita, vê que um cara está ganhando dinheiro com um curso de consertar carro, aí o cara muda para isso. Ou não só no ramo online, sabe? Mas o cara fala, pô, eu queria criar uma doceria, a maior doceria do Brasil. O cara começa sendo doce vê que alguém tá ganhando dinheiro com roupa. Aí o cara muda de negócio e começa a marca de roupa. Vê que tá ganhando dinheiro com a marca de roupa. Aí o cara vê ter outro com a marca de boné, aí muda, entendeu? Se eu não tivesse mudado, eu estaria muito à frente hoje em dia. Então é o seguinte, foca. O que é que você quer? Ah, eu quero ter uma gráfica. Então vai, faz a porra da gráfica, entendeu? Foca naquilo dali. do cara fazer uma marca de roupa, foca naquilo dali. Não fica mudando. Tudo dá dinheiro se você fizer. Com amor e fizer direito. E o resultado também não vai vir de hora pra outra. Então tem que ser paciente. Poxa. Pode passar para a próxima, velho.
0: É, só para complementar aí, é, eu tenho realmente essa visão de que tudo, tudo dá dinheiro. Eu acho que um dos tudo, grandes tudo. problemas, não só dos jovens, mas de galera que tem idade já, mais velha do que eu, é que de não saber o que é que eles querem fazer e não porque eles ficam pensando o que é que vai dar mais dinheiro, o que é que vende mais, o que é que dá mais resultado, o que vende mais rápido. E, galera tem que focar naquilo que realmente vocês gostam de fazer. Pega aquilo que são duas Isso coisas aí. que eu acho que as pessoas deveriam focar. A primeira é focar em algo que você tem paixão, em algo que você tem prazer em fazer. E a segunda é em algo que você tem talento natural para aquilo, que aquilo que mais você sabe fazer na sua vida. Então um o cara, aí. por exemplo, uma uma dica que eu posso dar para quem está querendo iniciar é o cara não, você não sabe de nada vai buscar conhecimento, vai e vai praticar. Se tu quer abrir uma loja de roupa, vai trabalhar para uma empresa que que trabalha com loja de que é uma loja de roupa para aprender, aprender, no pau a pau. O Gary Vee fala muito sobre isso. Se tu, o que tu Aí quer sim. aprender? Se tu não sabe, vai entrar, vai trabalhar naquela área para tu se desenvolver. Se tu não se tu não quer trabalhar para empresa cria tua aos pouquinhos e vai vendendo de roupa em roupa até ir crescendo. E vai demorar mais para tu aprender, para tu se desenvolver. Vai, vai. Mas é, é experiência. Então, você vai aprender no dia a dia e não existe nada que não realmente não dá dinheiro. Eu até fiz um Exatamente. vídeo na página explicando, dando dois casos. Um, eu li no livro da Nath, que é, a, que é a, a dona do canal Me Poupe. E ela cita um exemplo no livro dela que é muito massa. Ela disse que tem um cara nos, nos Estados Unidos, sei lá que ele, o que ele gostava de fazer era ficar em casa sentado no sofá sem fazer nada Ou seja, o que ele gostava de fazer era não fazer nada Então ele botava a câmera, sei lá, no rack E botava para gravar ele sentado no sofá sem fazer nada Ele não comia, ele não falava nada, ele não escutava música, ele não assistia a TV Ficava sentado no sofá só pensando na vida Era o que ele gostava de fazer e ele filmava isso E tipo, dava horas, sei lá, três horas de vídeo E tinha milhares de visualizações no vídeo dele Por quê? Tinha gente querendo ver ele sem fazer nada Tem gente que gostava uhum. disso, tá ligado? Então, isso não é. existe nada que você queira fazer Que não existe outras pessoas que gostem de fazer aquilo também Ou que queiram ver uma pessoa fazendo aquilo então, não, não se prenda ao dinheiro, no que vai dar dinheiro. Se prenda naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você tem talento de fazer. Essa é a ideia. É... É isso aí,
1: velho. Vamos para a próxima pergunta aí?
0: A próxima. O que você acha sobre, faz... o que você acha sobre fazer faculdade? Sobre essa história de, é, de o... você tem que ter um título para, ir, para entrar no mercado de trabalho, da importância que as pessoas estão dando à faculdade?
1: Cara, hoje em dia, eu tenho. você me perguntou até no um momento bom, que eu mudei totalmente minha mentalidade em relação a isso. Eu acho que você perguntou isso achando que já sabia a resposta que eu ia dar, mas você vai ver que a resposta vai ser completamente diferente, né? Eu sempre quis ser empresário, nunca quis trabalhar para os outros. É ah, meu, não critico quem quer trabalhar para os outros. Quer trabalhar para os outros? Quero. Vai lá, trabalhe para os outros. Mas você é feliz? Sou. Então pronto, tá no caminho certo. Agora é o seguinte, em relação à faculdade, eu acredito que é o seguinte faculdade é importante, independente do que você quer seguir, independente se você quer ser empresário, independente de que você quer ser, é, que você quer ser juiz, que você quer trabalhar é, no mercado de trabalho como CLT, enfim. Por que faculdade é importante? Eu vou dizer já, já. Beleza? Mas antes a gente tem que focar no ponto que é o seguinte, eu, Pô, eu quero ser empresário, não quero fazer faculdade, tá? Não sei quem, mas hoje em dia eu vou fazer faculdade, cara. Eu decidi fazer faculdade. Por quê? Se a faculdade é o seguinte, é, não é qualquer faculdade também não, entendeu? E é o seguinte, a galera fala Ah, é a galera que é sério Contra a faculdade, ah, mas dá pra conseguir Alguma coisa sem faculdade, dá, e dá pra chegar Muito alto sem faculdade, bicho, dá pra chegar Muito alto, se você tiver disciplina Se você estudar aquilo por fora, dá pra chegar Onde você quiser sem faculdade, cara Dá pra chegar onde você quiser sem faculdade Mas o que é que a faculdade, ela traz de bom pra tu, né? Eu quero fazer agora, eu tô focando é, Eu não sei ainda se eu vou querer Fazer faculdade em São Paulo É, é um foco meu ou se eu vou querer fazer faculdade na UPE aqui de Recife. Você sabe qual é, né? Uhum. É... A UPE, ela é muito boa. A UPE é uma, faculdade, é uma das melhores faculdades de administração do Brasil, na minha opinião, cara. Porque ela tem um networking muito bom. A galera que está ali dentro é uma galera muito high level. Então, você vai conhecer muita gente, vai fazer muito contato. Fora o conteúdo, entendeu? Aquela questão que a gente estava falando, você não sabe o que é fazer, vai buscar conhecimento mesmo. Você pode pensar que está perdendo tempo, mas, na verdade, você está ganhando. Porque é o que meu tio falava. O que é que é melhor? Tu sai aqui, aí tu bate nesse obstáculo, aí tu volta pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Mas se tu se preparar antes, se tu criar a raiz, quando tu começar a andar, tu vai andar em frente sempre. Tu não vai parar, tu não vai voltar pra trás, entendeu? É... Tem um primo meu que fez FGV, cara. tive FGV é uma faculdade de São Paulo. melhor curso de administração do Brasil foi ele, se eu não me engano. O moleque fez da FGV, começou com a porra, bicho. Ele já sabia onde ia estar os obstáculos dele já sabia como pular. Foi muito mais fácil aquele caminho porque ele foi em faculdade. Fora os caras que ele conheceram na faculdade que viraram sócio deles e esses, cara, e esses caras hoje em dia eles são da União Startup. O cara foi Forbes, Under 30, meu primo, né, é, e o sócio dele. O cara é muito enrolado hoje em dia Por porque ele fez faculdade, entendeu? Mas assim, eu acredito que não é essencial, feito a galera fala, eu acredito que não é um crime você não querer ir para a faculdade. Eu quero ir para a faculdade porque eu quero aprender mais, eu quero criar mais, é, eu quero criar alicerces, sabe? Eu quero fazer realmente uma, é, uma teia, assim, não é uma teia que chama é, raiz. Eu quero criar a raiz da casa antes, quero botar os alicerces, quero botar os ferros para depois construir a casa numa base sólida, entendeu? É uma opção minha. Eu quero também ir pelo networking, pelas pessoas que eu vou conhecer dentro da faculdade, que tem um mindset mais alinhado com o meu, entendeu? Assim é uma questão estratégica. Mas eu acredito que não é um crime não querer ir para faculdade, mas eu quero, eu acho importante, sabe? Quem quiser, eu apoio, quem não quiser, eu apoio. Isso aí vai depender do que você quer fazer com sua vida. Se você acha que faculdade é um ponto estratégico para você, se você acha que não é, entendeu? Tem muita gente que recrimina e tem muita gente que recrimina não ir. Eu não recriminei nenhum dos dois. Você que tem que escolher o que você quer para sua vida, de acordo de onde você está, para onde você quer chegar, se aquilo dali vai fazer parte da estratégia ou não. E acabou. É isso que eu acho em relação à faculdade, irmão.
0: Show de bola. É... Pode Quando... passar para a próxima aí. Quando eu te fiz essa pergunta, tu achou que eu não ia... Que, que Eu tava pensando que tu ia responder o contrário, da mas eu realmente achava que tu ia responder isso, da importância por essa Sim. questão de conhecer pessoas, de fazer network e, porra, isso é muito importante. É... Mas você sabia
1: já que eu ia fazer faculdade? Porque eu tava na vibe muito ah. ar, não vou fazer nada. Não, assim,
0: eu pensei que tu ia criminalizar é. a questão de a galera meter... Porque muita gente fala, ah não pronto, quando eu faço postagem lá na página e tu, tu também faz postagem sobre isso lá na página, que a galera não tem que ligar a eu só vou ter sucesso se eu fizer faculdade, ou eu só vou ganhar dinheiro se eu fizer faculdade. Porque, tipo, a faculdade, o cara que tá esse pronto, eu faço faculdade de administração. Nenhum dos meus professores nunca empreenderam na vida. Nenhum dos meus professores ganham bem. Nenhum dos meus professores são referências no mercado. Então, eles não têm experiência é prática para ensinar a pessoal ali a ser um empresário bem-sucedido, a ser um empreendedor bem-sucedido, que é o que deveria ser ensinado numa faculdade de administração. Mas eles têm conhecimento para dar. Então assim, Com certeza. a, a Não, faculdade você aprender a ela é muito técnica, tá ligado? É muito técnica. Eles vão te ensinar é a mesma coisa de você pegar um livro e simplesmente só consumir aquele conteúdo se você não aplicar aquilo, se você não tiver um conhecimento extra, é, estratégico de execução ali, você não vai, não vai utilizar aquele conhecimento para nada. Então, o aí da faculdade é isso. Então, quando eu criminalizo a faculdade, é só por essa questão das pessoas entrarem achando que aquilo dali vai proporcionar o futuro delas. Não. O que vai proporcionar o seu futuro é o
1: conhecimento é você, que aplicar. é o que você vai fazer. Exatamente. É o que você vai fazer com aquele conhecimento. Velho. Isso. Então, isso
0: é que vai você, mudar tudo. É. Então, você tanto pode é, aprender numa faculdade, como também pode aprender simplesmente ou na internet ou fazendo cursos de treinamentos e tal. Mas a faculdade, ela vai te ensinar sim. Mas para isso, você vai precisar aplicar. Então, é, não é... Vou fazer faculdade e vou ter sucesso. Vou fazer faculdade e vou ter meu emprego garantido. Conheço pessoas que têm PhD, que têm doutorado, mestrado e não ganham bem. Ganham uma micharia ou são, sei lá, professores de um cursinho, alguma coisa assim, porque eles não têm espaço no mercado, porque simplesmente eles não mostraram resultado.
1: Eu acho que é exatamente, exatamente. isso. Então vamos lá. É, vamos cara, ver. nem isso, sabe? É, tem muito PHD rico e tem muito é, PHD liso e tem muito sem faculdade liso e tem muito sem faculdade rico, entendeu? Vai é. depender do que você faz com o seu conhecimento. Mas vamos a próxima pergunta. Vamos meter bala para isso aqui não ficar muito longo.
0: Ah, deixa eu ficar longo mesmo. É, deixa eu ver a próxima pergunta. Tem alguém que te deu algum frio na barriga quando você conheceu? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. É, que eu achei, assim, eu até me impressionei. Que tipo, é, eu fui para um evento do Davi Braga, que é teu amigo. E Davi uhum. Braga, para quem não conhece, é um jovem empreendedor. Ele foi considerado... Um dos, é, pela Forbes não foi pelo um dos empresários uhum. acho, com menos de 30, mais influentes e ele já te, já teve a empresa dele já vendeu o boy milionário assim e ele é muito novo e tem uma mentalidade muito foda cria conteúdo na internet também vale a pena seguir e é, eu fui para palestra dele aqui quando ele veio para Recife que Marcos Estrada trouxe ele e eu fui conhecer ele para tirar a foto tudinho e deu aquele frio na barriga minha mão começou a tremer Caramba, o cara é muito mais novo que eu, tá ligado? Mas pelo resultado, pela mentalidade do cara, eu fiquei nervoso em conhecer ele. Então, por isso que eu tô fazendo essa pergunta pra tu. Tem alguém assim, como tu conhece muita gente, muito famoso, eu quero que tu fale sobre isso também, a quantidade de famosos aí que tu já conhece, que tu tem na tua lista de contatos. E se teve alguém dessa galera que te deu um fio na barriga em conhecer e chegar lá pra falar.
1: Teve um tal de Felipe Gigante, sabe quem é? Deu um frisinho na barriga. Bicha de graça. Mano. <risos> não, mas ó, sem brincadeira, assim, eu acho que eu sempre fui um cara muito tranquilo em relação a conhecer gente, sabe? É, porque tem muita gente que, a, que vê a galera que tipo, é famosa, a galera que já conquistou alguma coisa, como um semideus, assim, sabe, velho? Mas eu não, eu vejo como uma pessoa normal, tá ligado? Então eu nunca fiquei muito nervoso em ver alguém. Eu já fiquei nervoso subindo a porra do palco lá, duas mil pessoas, que no papo de aniversário, pô, fiquei nervoso pra caramba, velho. <risos> Ali eu fiquei nervoso, eu fico nervoso, é, mano, eu fico nervoso, eu, eu ficava, né, hoje em dia nem tanto, mas eu ficava muito nervoso com mulher também, cara. Porra, eu ficava muito nervoso. Então, é, se, se eu, pô, pra fazer um encontrozinho com a menina, sei lá, que eu conheço minha vida toda, eu ficava nervoso, mas, sei lá, pra conhecer Flávio Augusto, eu não ficava nervoso, sabe? É... É muito aquele quesito, sabe? Eu sempre, sempre tentei não... não... Não embeusar esses caras que estão atrás da tela. Porque eu sei que, no fundo, eles são os caras normais. Mas se tem alguém, assim, que eu acredite que eu tenha ficado nervoso para conhecer, cara, eu acho que o Rick Chester, eu fiquei nervoso para conhecer ele. Eu conheci ele ano passado, no, no evento, no marketing show. Fiquei nervoso para conhecer o Rick, por quê? Porque o Rick, ele é um cara muito humilde, velho. O Rick, ele é muito, muito humilde mesmo. O Rick, Rick é um cara que, tipo... Eu não sabia o que esperar dele, sabe? É, porque quando... Eu, eu conheci Flávio Augusto, né? Mas quando eu fui conhecer Flávio Augusto, bicho, eu sabia o que esperar de Flávio... lá. e eu sabia que ele ia chegar pra mim... Eita, peraí, tá ouvindo? Tô. não é porque foi sem querer. Eu conectei com o Bluetooth aqui, enfim. E aí eu fui conhecer Flávio Augusto, cara, e quando eu cheguei lá para conhecer... Eu sabia o que eu ia esperar, eu sabia que ia chegar. GV, ô oh, GV... É porque é o seguinte, eu não fiz faculdade, eu larguei a faculdade no começo, isso aí não tem nada a ver, GV. hoje GV, eu comecei o negócio com 20 mil do cheque especial, GV. Passei por isso, por aquilo, por aquilo quase quebrei GV. Eu sabia o que ele ia falar, sabe? Então, é, quando eu conheci o, 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 o Flávio Augusto, eu já sabia o que ele ia falar. Quando eu conheci Geraldo Rufino, eu não conhecia ele, eu não sabia nem quem era, tá ligado? Aí, beleza, não, tá de boa. Geraldo Rufino, eu não sabia nem quem era. Aí foi de boa. Quando eu conheci Rick Chester, bicho, eu sabia quem ele era, mas eu não sabia o que esperar dele. Eu não sabia se eu ia chegar lá e ia ter um cara todo botal, porque cresceu. Eu não sabia se ia ter um cara todo humilde. Eu não sabia se ia ter uma mistura dos dois. Eu não sabia o que, é que ia encontrar. E aí, eu não sabia como falar com ele, se era para falar uma linguagem é, mais empreendedora mesmo, uma linguagem mais um pouquinho mais técnica, se era para falar uma linguagem mais de rua, se era para falar uma linguagem mais ou menos... Mas gente Rick foi um cara que me surpreendeu, cara. Rick, ele é super humilde, super humilde. E ele é um cara que eu acho que se dá bem com todo mundo. Eu não conheço uma pessoa até hoje que não gosta de Rick Chester, velho. Ó, eu já saí, aqui, já saí com um cara que falou mal de, de... Já saí com cara Alô? falou mal de dar vizinho. Já, já saí com gente que falou mal de todo mundo, sabe? Assim, já conheço pessoas que... Conheço gente que não gosta da vizinha Conheço gente que não gosta de Murilo com Conheço gente que não gosta de Erico Rocha Conheço gente que não gosta de um bocado de jeito, Mas eu não conheço uma pessoa Que não gosta de Rick Chester, bicho Não conheço, não conheço Porque o cara é muito carismático, o cara é muito humilde O cara não faz não faz frente E o cara manda real, velho O cara manda real, isso pra mim é sensacional E não fica assim E fala o que tem que ser falado naquele momento pra você Entendi, entendi Pode mandar a próxima, velho
0: a próxima aí, para a gente encerrar nosso podcast, é, se você pudesse escolher uma pessoa para ter um dia todo de mentoria, quem você escolheria e por quê?
1: Putz, cara, se eu pudesse escolher uma pessoa, eu vou falar, eu vou falar em dois cenários. Eu vou falar um que pode... Acontece. Pronto.
0: Estamos é, voltando aqui, que a ligação caiu. Então, <risos> Não, besteira. Responde aí, vai.
1: Então, como eu estava falando, eu vou dar dois cenários de pessoas que eu teria uma mentoria de um dia com ela, sabe? É... é o seguinte, eu, eu ia falar, eu estava na minha mente de falar Jesus primeiro, sabe? Mas Jesus, é... eu consigo ter mentoria com Jesus todo dia, sabe? Na minha comunhão com Deus, eu consigo ter mentoria com Jesus já todo dia. Então, bora pensar aqui numa pessoa, tá? em duas pessoas, que eu vou dar dois cenários. Uma, que são pessoas que já morreram, sabe? No, no meu caso, não ia ser Jesus, porque eu acredito que Jesus já está vivo, enfim. Mas isso aí é uma questão religiosa minha, né? É... Mas vamos, vamos lá pensar em pessoas, assim. Vamos lá para lado de empresários, pensadores, filósofos, enfim. Eu acredito em pessoas que já tenham morrido, assim, de empresário, esse tipo de... É, nessa, nessa pegada aí, eu acredito que Steve Jobs, velho. Steve Jobs é um, é um cara que eu admiro desde molequinha, bicho. Ou Steve Jobs, tem dois que eu admiro muito. Steve Jobs e Michael Jackson, bicho. É muito aleatório, né? Michael Jackson. Foi. Foi, mas bem, entre os dois... Bem distante assim um do outro. <risos> é, não, mas eu acho que assim, os dois eu admiro moleque, sabe? Porque Michael Jackson, acho que ele é uma pessoa muito boa. Tem muito escândalo de que ele era pedófilo, que não sei o que, mas não acredito nisso, cara. Michael Jackson veio pro Brasil quando, tipo, no meio da favela, quando ninguém acreditava no Brasil, tá ligado? O cara veio aqui e o cara fez... E o cara, tipo, ele era um bom cantor, tá ligado? E ele era um cara que não deixava falhar. Ele ia fazer uma... Não deixava, assim, falhar a qualidade dele, sabe? Ele ia fazer uma turnê antes de morrer, que ele ia voltar com tudo, sabe? E, assim, pô, eu acho isso sensacional, tá ligado? Mas eu acho que seria mais Steve Jobs mesmo pela questão do branding que ele fez, cara. Ele fez, é... Ele fez um marketing tão bom que a Apple até hoje é o que é por causa do Steve Jobs, velho. A Apple, bicho, é uma das é o telefone mais caro, é o telefone que mais vende por causa do Steve Jobs, tá ligado? E das pessoas que assim, eu diria que sejam vivas hoje, assim, que eu poderia realmente ter um contato, cara, eu acho que eu escolheria como um mentor, acho que Flávio Augusto, velho. É, tem tanto cara no mundo que assim eu poderia escolher uma mentoria, sabe? Warren Buffett, é, vários caras, mas eu escolheria Flávio Augusto porque eu acho que ele é um cara muito inteligente, ele é um cara que saiu do nada, ele é um cara que eu consigo me identificar mais, assim, por mais que ele tenha tido realmente condições piores do que as minhas para começar a empreender mas eu consigo me identificar com ele por ser do mesmo país, é, por, por realmente ter uma conexão com ele, eu acho que eu escolheria Flávio Augusto, cara
0: show, show de bola pronto galera, é isso é, espero que vocês tenham gostado dessa meio que entrevista aqui com o Matheus sigam a página dele lá do conectando Gigante que ele cria bastante conteúdo a página pessoal dele também, em vez quando ele cria conteúdo para a página pessoal dele também. E Tô eu todo posto... todo dia, cara. Todo dia, né? É. É. Então, eu vou tentar buscar mais pessoas assim que eu vejo como que tem uma mentalidade foda, que eu possa trazer para vocês aqui para que eles possam também transmitir essa mentalidade para vocês. Então, eu espero que Vamos vocês embora. tenham gostado e até o próximo episódio.
1: Valeu. Valeu velho, valeu, fica aí com...